0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: Und als Überraschungsgast der Vinci. Yeah. Moin, moin. Auch immer gut, wenn ich das alleine
1: mache.
0: Yeah. Yeah. Okay. Ja, wer, Sonderfolge, denn wir haben ja ein bisschen was zu berichten von den nordischen Filmtagen. Da haben wir jetzt eine Folge schon rausgehauen. Ähm, das war es dann aber allerdings schon so ungefähr von den Filmen, die wir dort ähm, live aufgenommen haben, sozusagen. Also die Besprechung nach dem Film. Jetzt quatscht man wieder gewohnt äh, über PC, über die gesehenen Filme. Und da sie ja sich... Äh, zu uns gesellt hat in Lübeck, haben wir ihn gleich mit dazu geholt, weil er hat nämlich auch ein paar Filmchen geschaut, die wir nicht gesehen haben. Sehr schön. Da haben wir dann noch ein bisschen mehr zu berichten. Ja, wollen wir einfach anfangen mit den Film oder wollt ihr noch irgendwas sagen?
2: <lacht> <lacht> macht ihr noch ein Fazit, aber wahrscheinlich in der letzten, beim, beim letzten Mal, oder?
1: Ja, genau. Also Jetzt würde ich erstmal die Filme durchgehen, die wir gesehen haben. Es sind ja einige, die wir zu besprechen haben.
3: Ah, ei, ei, ei.
0: <lacht> wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir das immer so nach den Uhrzeiten ähm, sortieren, wie wir sie geschaut haben und da haben Felix und ich tatsächlich ähm, um neun, als allererstes, Freitag früh um neun, sind wir tatsächlich ins Kino gegangen. vielleicht euch das vor, weil wir einfach ein bisschen krank sind auch.
1: <lacht> Nerds. Ja.
0: Voll die Nerds! <lacht> und da haben wir ein, sogar einen passenden äh, Nerdfilm geschaut, nämlich The Magic Life of V. Ein ähm, finnischer, äh, finnischer, finnländisch ist auch schön. Finnischer, beziehungsweise auch Dänem aus Dänemark und Bulgarien. Ach so, ja, stimmt. Das hat
1: ja an den Orten gespielt sozusagen. Ja.
0: Das ist allerdings richtig. Ähm, Dokumentationsfilm tatsächlich. Ähm, wie ich ja schon vorher gesagt habe, ich habe viele Dokus gesehen. Das war einer davon. Man kann es, glaube ich, relativ kurz zusammenfassen. Ähm, wir begleiten ein, ich glaube, 25 Jahre altes, junges, äh, junge Frau, Vera, die, weil sie eine schwierige Kindheit hinter sich hat mit ihrem Vater, der sich, ja, sage ich mal, viel ins, ins Trinken gestürzt hat und sie dann, auch teilweise missbraucht hat und ihren behinderten Bruder ebenso. Und begleiten wir sie, wie sie sich so ein bisschen versucht, von der realen Welt abzukapseln, in denen sie laben geht. Also wer das nicht kennt, laben ist wie so eine Art Rollenspiel, nur eben ja so gespielt, dass, dass es eigentlich wie die reale Welt einem vorkommt. Wie beispielsweise... Also wo ich zum Beispiel kenne, ist es eben wirklich ein apokalyptisches Setting, ähm, ja, zusammengestellt wird. Ja. ja, wo man dann eben mit äh, Paintball, Guns und so weiter versucht zu überleben und so ähnlich macht sie das tatsächlich auch. Und man begleitet sie dann, ich glaube auch, äh, über einen, ich glaube, drei bis vier Jahre, hatte der Regisseur gesagt. Äh, nee, es war der Produzent. Der Produzent, ja, genau. Genau. Ähm, ja, wie sie sich dann so ein bisschen versucht, ihrer Vergangenheit zu stellen. 87 Minuten. Wir haben ihn natürlich auf Finnisch mit englischen Untertiteln geschaut. Ähm, ab 12 ist er, steht hier. Ja. Ich. Sag ich jetzt einfach mal gleich, wie ich ihn fand. Ich fand ihn großartig, fand ihn wunderschön gedreht. Er hat eine ganz, ganz tolle Art, die Geschichte zu erzählen, weil er in den äh, Zeiten so ein bisschen nach vorne springt, ohne dass man es bemerkt. Und vor allem ist er eben so geschnitten und äh, gedreht worden, dass man denkt, es ist eigentlich ein Spielfilm und keine Dokumentation. Der Produzent hat dann auch erzählt, dass der Regisseur sich auch immer rausgeschnitten hat, dass man auch wirklich nur sie und ihre Umgebung wahrnimmt und nicht nochmal so eine externe Person mit reinkommt und ganz authentisches, Jung, also eine authentisch junge Frau ist, die man gerne begleitet und ja, man, ja die man für die man auch so ein bisschen also, der man wünscht, dass es das alles gut geht. <lacht> so. Also, ein ganz besonderer Dokumentationsfilm, finde ich. Und würde den auf jeden Fall jedem empfehlen, Wird aber nur leider wahrscheinlich nicht in Deutschland anlaufen. Vielleicht gibt es ihn ja irgendwo mal an einem Stream-Service zu schauen, aber ich fand ihn wirklich super.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist ja dann leider sehr gering dass man den nochmal zu sehen bekommt. Deswegen bin ich jetzt auch sehr froh, dass ich ihn dort schauen konnte, denn er hat mir auch sehr gut gefallen. Diese rollenspielartige äh, Umgang eben mit dem Problem von damals äh, klarzukommen, waren schon sehr interessant, vor allen Dingen, weil sie eben das dort auch immer mit einbringen. Also es gibt dann unter anderem Besuch, ich weiß jetzt gar nicht, wo das war, aber da ist, haben sie Hogwarts auf dem... Schloss nachgestellt und haben da wirklich richtig wie, die da wie in den Büchern gelebt. Also sie hatten jeden Tag ihren Unterricht und da ging es eben auch um solche Vergangenheiten. Und da hat, dadurch kam man eben überhaupt erst auf die Geschichte, also dass man ihre Geschichte so ein bisschen kennenlernt, über diese Rollenspiele auch. Und das fand ich schon sehr interessant, auch wenn ich dieses, also das Harry Potter, den konnte ich überhaupt nicht ernst nehmen. Also wenn ich da dabei gewesen wäre, das wäre nichts für mich gewesen. Äh, das, äh, da, Das war schon manchmal ein bisschen... Äh, obskur, sag ich jetzt mal.
0: Das ist schon extrem nerdig. Also, da sind Wunderbar. ja wirklich, die stehen ja wirklich mit Zauberstäben da und tanzen um irgendwelche Feuer rum. Also, das Ach. ist dann schon mit Masken drauf. Da habe ich da auch gedacht, das hat das denn jetzt bitte mit Harry Potter zu tun? können? <lacht> Mensch, und Harry Potter trägt eine Maske.
1: Ich mal... <lacht>
0: Ach so, ah! <lacht> Ach so.
1: ah. <lacht> Boah,
0: also, das es die Bösen. Ja. Ja. ja, stimmt, sind die Bösen in Hogwarts. <lacht> Nee, waren das, dann nur so halbe Masken. Ich
1: fand es aber trotzdem schön, dass sie da wirklich diese also dieses, diese ganze so also engen Schloss dazu hatten und dass da alles so nachstellen konnten. Das war schon besonders. Aber ich glaube, das hätte ich nicht so ernst nehmen können, wie dann das, was man als zweites gesehen hat, diese Shooter-Einlage. Das sah schon sehr videospielmäßig aus. Ähm, war auch toll aufgebaut, das Ganze. Das hätte man dann, glaube ich, schon ernst genommen. Äh, und so sieht man eben so ein bisschen ihr Leben. Man sieht natürlich auch ihr Zuhause, wo sie eben mit ihrem Bruder zusammen wohnt. Und ja, also sehr interessante Dokumentation finde ich, äh, tolle Bilder, wie gesagt. wie gesagt, auch wie ein Spielfilm, das hat man nach dem Trailer schon gedacht, eigentlich sieht das total spielfilmmäßig aus, hat sich dann in dem Film auch bestätigt, also ich kann den auch nur empfehlen, den sich mal anzugucken, wenn man irgendwie die Möglichkeit dazu hat, also eine klare Empfehlung.
0: Ja, dann müssen wir ja schon zum nächsten Slot übergehen, weil am um neun war glaube ich von uns dann oder von euch dann keiner mehr im Kino. <lacht> Aber danach haben wir Vinzi getroffen. Ja. Direkt im gleichen Kino. Ähm, da kannst du ja gerne mal erzählen, was du dann geschaut hast.
2: Genau, wir haben uns ja die Hand gegeben sozusagen
0: genau. und dann
2: bin ich äh, in euren in euren angepupsten Sitz habe ich mich dann reingesetzt. <lacht> Genau, es kam dann ins Land der Träume, lief im Anschluss. Till Drömarnas Land, the Unpromised Land im Englischen. Das finde ich irgendwie, das trifft es. Ich weiß nicht, wie das, also was da, wie sehr mit dem Originaltitel zu tun hat. Aber the Unpromised Land, man kennt den stehen Begriff the Promised Land, also das, uns, das verheißene Land, das gelobte Land, sagt man auf Deutschland, und das ist praktisch das ungelobte Land. Das würde natürlich ein bisschen komisch klingen auf Deutsch, aber The Unpromised Land, das ist vielleicht, weiß nicht, ob das mehr am Originaltitel ist, passt besser, weil, genau, es geht in dem Film, der kommt aus Schweden und Regie hat ähm, Viktor Lindgren geführt. Äh, der, in dem Film geht es darum, dass die Sabina eine Roma aus Rumänien, 17 Jahre alt soll sie im Film sein, aber sie war auch relativ jung, kommt mit ihren beiden Eltern, älteren Brüdern nach Holmsund. Und dann, genau, die Brüder finden dann gleich Arbeit in einer Autowerkstatt und sie muss aber irgendwie da irgendwie versuchen, über die Runden zu kommen und fängt am Anfang damit an, dass sie halt Pfanddosen einsammelt. Und dann trifft sie auf die 15-jährige Halbweise Ellen. Und die lernt sie dann kennen und die versuchen dann sozusagen zusammen dort genau eigentlich ihren Alltag zu gestalten. Es wird eine gute Freundschaft zwischen den beiden und so viel mehr kann man dazu gar nicht sagen, weil eigentlich lebt der Film auch von genau dieser Geschichte und dann wird es halt, geht es immer tiefer in die Beziehung der beiden und man lernt ihn noch ein bisschen mehr kennen, was auch der Hintergrund ist von der Ellen, also von der, die der aus Schweden kommt, die halt bei der in der Familie ist auch nicht so alles so cool. Und der Vater hat auch so eine, das war auch ein bisschen schwierig dargestellt, also er hat auf jeden Fall ganz schön einen an der Waffel. Aber was genau so ein Problem war, das hat auch der Film nicht so ganz geklärt, außer dass der so ein bisschen sehr eigenartig ist. Und da kommen wir auch nämlich dann schon direkt zum Problem des Films. Also die Produzentin war, glaube ich, da. Und hatte davon erzählt, dass der Film sehr schwer zu casten war, weil der Regisseur wollte unbedingt eine echte Roma haben. Und dadurch gab es dann gleich das Problem, dass er in Rumänien dann Castings liefen. Und dann haben sie die gefunden, weil über die Darstellerin ähm, wurde, genau, wie heißt sie im Original? Die Andrea, genau, Andrea Petre heißt sie. Und die Andrea... Die hatte eigentlich in einer Doku mitgespielt mit ihrer ganzen Familie, über die wurde eine Doku in Rumänien gedreht. Weil das Problem in Rumänien ist, hat die Produzentin erzählt, was ganz spannend ist, dass die Roma, obwohl sie ein Drittel oder sogar mehr von der Bevölkerung stellen in Rumänien, sind die trotzdem sozusagen wie Außenseiter. Und es gibt ganz viele, die sich nicht trauen zu sagen, dass sie Roma-Wurzeln haben, weil die immer noch da ausgegrenzt werden deswegen ist es gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der dann auch noch das im Film spielen will, wo es darum geht, dass man eine Roma ist. Und dann haben sie halt diese Doku, oder der Regisseur ist irgendwie über diese Doku dann auf sie gekommen und hat dann gefragt, ob sie sich auch vorstellen könnte, richtig zu spielen im Film. Und da, genau, da hat sie dann zugesagt. Und die Sache war aber, sie spricht kein Wort Englisch und logischerweise auch kein Wort Schwedisch. <lacht> und jetzt musste sie genau das in dem Film machen. Also äh, sie lernt dann ganz langsam Schwedisch, hauptsächlich spricht sie Englisch. Und das war gleichzeitig, würde ich sagen, auch ein bisschen ein Problem, dass man gemerkt hat, also sie sollte halt schlecht Englisch sprechen können und sie konnte ja auch nicht Englisch, aber dann halt, wenn man wirklich kein Englisch kann und aber dann praktisch vor jeder Szene wahrscheinlich oder halt wie man dann halt seinen Text lernt, dann gesagt kriegt, was man sagen soll und so, dann ist es natürlich schon nicht so leicht, das dann zu verkaufen, als ich kann ein bisschen Englisch, so ein paar Brocken und unterhalte mich jetzt. Das hat sie eigentlich ganz gut gemacht, aber es gab so ein paar Stellen im Film, wo es komisch war, da haben sich die beiden dann, die haben dann versucht, Englisch miteinander zu reden beim Kennenlernen und dann haben die sich gegenseitig nicht so richtig verstanden und später dann sagt sie aber Vokabeln, die viel komplizierter waren und da habe ich mich manchmal gefragt, ja, verstehe ich nicht, warum haben sie jetzt ein Problem, sich zu kommunizieren? Am Anfang geht es darum, mein Name ist und dein Name ist und später reden die über viel kompliziertere Sachen auf Englisch miteinander. Und dann denkt man so, naja, das Einfachste ist ja, mein name ist so und so zu sagen. Also da, das fand ich so ein bisschen, das ist aber so eine Kleinigkeit. Das andere war, was man im Film sehr deutlich angemerkt hat, die Produzentin hat erzählt, dass die hatten irgendwie, ich glaube, über drei, also es hat zwei Jahre gedauert, den Film zu schneiden, weil sie so viel Material hatten. Und das fand ich sehr interessant, weil so hat sich der Film dann irgendwie auch angefühlt. Der Film war, wie gesagt, also sie, sie kommt da hin und sie lernt die kennen. aber das ist natürlich schwer, sich da irgendwie durchzubeißen. Und sie wird auch Opfer von Ausgrenzung und so. Aber alles auf so einem Level, das irgendwie so das plätschert alles. Also der ganze Film plätschert irgendwie so dahin. Dann dann reden die so ein bisschen und es kommt halt raus, dass es ihr in ihrer, also der ähm, der Ellen auch nicht so gut in ihrer Familie ging. Aber es war auch alles nicht so... Also nichts war katastrophal, aber also es war alles so ein bisschen, da, war irgendwie, da, da wehte irgendwie dieser Feelgood-Movie so ein bisschen drunter. Es war irgendwie alles so ein, so ein bisschen nur schlimm. Und es war auch nur so ein bisschen schlimm, dass sie irgendwie nicht so viel Geld hatte und so. Und der Film, ich spoilere das jetzt einfach, endet damit, dass sie dann das Land wieder verlassen. Und da gibt es auch so eine unentschiedene Szene am Ende. Die Ellen will logischerweise mit und die sagt dann die ganze Zeit, nein, das geht nicht, wir fahren ja jetzt nach Deutschland und so. Und am Ende steigt die dann aber einfach ein. Und lässt ihren Vater zurück. Also, und da ist es anscheinend dann doch kein Problem. Also, irgendwie ist es, und so ist der ganze Film, der ist so irgendwie so unentschieden, von vorne bis hinten. Da, weil dazwischen gibt es dann auch so ein paar Szenen von der Lehrerin, die sollen dann irgendwie lustig sein, die waren auch ein bisschen lustig, aber die passen so gar nicht zum Rest des Films. Und dann geht es damit aber auch einfach weiter. Und da hast immer das Gefühl so, ja, okay, du solltest so ein bisschen lustig sein, aber warum? Und die Figur, die meisten Figuren, die Nebenfiguren wurden halt auch nicht so richtig zu Ende erzählt. Also, der Vater ist irgendwie ein bisschen bekloppt. Der will dann, der liest in der Zeitung dann irgendwie, liest so einen kurzen Artikel darüber, dass äh, Kinder ein Kälbchen geschenkt gekrieg, äh, gekriegt haben irgendwie und sich darum kümmern und dass es ganz toll ist. Dann fährt er auf so einen Hof und sagt, ich möchte euer, euer Kälbchen haben, weil ich möchte es abschießen. Und dann sieht man am Ende nochmal eine Szene, wie er das tote Kalt dann in seinem irgendwo in seinem Schuppen aufhängt. <lacht> Aber halt nur so. Und man, man denkt irgendwie die ganze Zeit, oder ich habe die ganze Zeit erwartet, so, ja, und jetzt, dann zeigt er das sicher seiner Tochter, weil er halt so ein bisschen Plemplem ist, ne, und denkt so, hier guck mal, da hast ein Kälbchen, so, ich habe gelesen, aber nee, also das wird gar nicht zu Ende erzählt. Vielleicht gab es da auch Material, aber das ist dann nicht, hat sie nicht im Film geschafft oder so. Also da denkt man dann so, okay, ich weiß auch nicht, was mit diesem Vater anfangen soll. Der macht halt einfach so Zeug, aber das war auch nicht besonders, wie gesagt, auch das war nicht besonders aufregend gefilmt oder alle haben gedacht, oder er hat besonders grausam dieses Tier getötet oder so. Nee, da geht eine Szene da zu dieser, auf diesen Bauernhof und sagt, ich möchte so ein Kalb, dann sagt sie, nee, also wofür denn? Und dann ja, für meine Tochter, ich möchte es aber erschießen. Dann sagt sie ja nee. Und dann sagt Frau, bietet er einfach immer mehr Geld an. Und dann endet auch einfach die Szene. Und in der nächsten Szene hängt er dieses Kalb bei sich halt auf in, in der, im Schuppen. Also er hat er anscheinend genug Geld geboten oder so. Also es wird alles nicht gezeigt, es passiert einfach so und dann, das war es dann auch mit dem Vater so. Und da denkt man so, irgendwie ist der ganze Film so ein bisschen so gewesen. Deswegen, ja, ich, das, das war leider für mich kein so richtig gelungener Start in die nordischen Filmtage dazwischen, ja, erzählt er halt zwar in schönen, in schönen Bildern, aber da könnte ich das Nächste sagen, die Kamera musste die ganze Zeit wackeln, das war irgendwie das, das Stilmittel, also nicht, dass es so eine Handkamera war, aber also war es vielleicht, aber sie musste extra wackeln. Das heißt, das Bild hat die ganze Zeit gewackelt an den Rändern. Und das ging einem schon, wenn man den Trailer sieht, auf die Nerven und im ganzen Film wird einem dann so leicht sehkrank, weil das Bild wackelt immer, es musste die ganze Zeit wackeln. Also da haben sie extra, keine Ahnung, den Shaker drunter gemacht, statt die Steady Cam oder so. Ich fand's eigenartiges Stilmittel sollte dadurch natürlich so ein bisschen realistischer wirken. Ja. Also die der Hauptdarsteller wirken trotzdem also jetzt nicht, auch wenn ich das mit dem Englisch schwierig fand, wirken trotzdem sympathisch und der ganze Film ist irgendwie so ein bisschen sympathisch, aber der meandert so vor sich hin, du weißt nicht so richtig, was er mir sagen sollte und am Ende sah er einfach zu Ende und du denkst so, ja. Deshalb, äh, ich weiß, ich hatte jetzt ja keine Perlen vergeben, aber ich vergebe also so gerne Perlen, weil ich so selten da bin. Äh, um das einschätzen zu können, ich würde ihm so drei Perlen geben. Äh, Ein Film, den man nicht gesehen haben muss, den ich auch nicht weiterempfehlen würde. Und wenn er drüber stolpert, tut er nicht weh. Ja.
0: Also wir geben tatsächlich eigentlich nur bei Dokumentationsfilmen und Serien keine Perlen. Ah, aber das das, heißt, okay, dann habe ich ja alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht.
2: Ja, Bist genau. der
0: beste Gast, den wir jemals hatten. Oh, oh mein <lacht>
2: Gott. Genau, auf Deutsch nochmal ins Land der Träume, aber The Unpromised Land passt besser, weil die Roma sind dann wieder weggefahren, weil es war eben doch nicht so toll da. Ne? Deswegen mhm. passt es ganz gut mit diesem Unpromised Land. Oder halt im, genau. Ja, von Viktor Lindgren aus Schweden.
0: Sehr schön. Dann hat ja einer von uns noch gar nichts gesagt heute. Ja. Ich Ich
3: war schon ganz gespannt.
0: Du darfst.
3: Ja, ich kann ja nur ganz kurz auf den Film eingehen, den Felix am Donnerstag schon gesehen hatte und auch schon besprochen hat im Podcast. Oder war es Mittwoch? Ich weiß gar nicht mehr genau. Das war
1: sogar Mittwoch. Das war mein erster Film bei den Nordischen Filmtagen.
3: Genau. Nämlich Kongo. Da war nach, nach der äh, Kinovorstellung der Produzent da und hat auch gesagt, dieser Film, einer der wahrscheinlich der wenigen von den Nordischen Filmtagen ist, der auch in Deutschland im Kino kommt, nämlich im Januar läuft er an. Genaue Datum weiß ich jetzt leider nicht, aber den könnten wir ein bisschen Blick haben, weil viele von den nordischen Filmen kommen ja wirklich nicht nach Deutschland ins Kino. Und ein Film aus Norwegen, und es geht um einen wahren Fall, das ist, dass zwei Männer in den Kongo einreisen, als dort gerade Bürgerkrieg herrscht. Und noch ein sehr fragiles, äh, eine sehr fragile Regierung vorherrscht und dort dann bei dem Zwischenfall des Mordes angeklagt werden. Und so viel kann man, glaube ich, noch verraten. Sie werden auch verurteilt und müssen auch in Knast, denn das nimmt wirklich einen sehr großen Teil des Films ein, diese Zeit im Gefängnis, zu zeigen, wie es denen dort ging und wie sie versuchen, da irgendwie durchzukommen. Es gibt auch immer wieder mal so Momente, wo man denkt, es gibt einen Dichtblick für die beiden, dass sie vielleicht rauskommen könnten, aber im Endeffekt zerschlägt sie das alles wieder und wir ja, begleiten die beiden auf dieser vor allem auf dieser Zeit im Gefängnis. Es ja, nimmt, glaube ich wirklich zwei Drittel des Films ein, ungefähr. Was ich einen interessanten Aufbau fand, also die eigentliche Geschichte ist eigentlich nach einer halben Stunde erzählt und dann geht es wirklich nur darum, die beiden versuchen da auch zu überleben. Denn was anderes ist im Endeffekt nicht. Also ein Überlebenskampf und ja, hat mir ziemlich gut gefallen, also für mich ein guter Einstieg an diesem Tag. Ist spannend erzählt und mich hat es auch nicht gestört, dass es relativ lange im Gefängnis spielt, denn da passieren doch schon einige Dinge, die man auch nicht so erwartet und auch wie die beiden sich verhalten, die sind schon sehr einfältig, das kann man wirklich nicht anders sagen, zumindest das ist es so mein Gefühl, auch ein bisschen arrogant und von sich eingenommen, was nicht gut ankommt vor Gericht und so, also sie stellt sich da ein bisschen selber im Bein, zumindest kam das bei mir so rüber und es ist auch so, dass dieser dieser Fall, als der Film angefangen wurde zu drehen, war dieser Fall noch gar nicht abgeschlossen, also der wusste auch noch gar nicht so richtig, in eine Richtung das am Ende geht, ich konnte dann aber trotzdem das, das, die wahren Ereignisse nacherzählen, einen kleinen Schluss, zum ja, so kleinen Schlusspunkt, sag ich mal, und dann so zusammengefasst, wie es ganz ausgegangen ist. und ja Wer so Geschichten mag, die auf wahren Ereignissen beruhen, denke ich schon, ist der Film für den das ist. und Mir hat es auf jeden Fall gefallen und gibt dem sieben Leidenbemperlen.
0: Okay, oh, ganz gut. Wie viel hast du gegeben, Felix?
1: Sechs Punkte, ja. Also immer sehr ähnlich. Mir war ein bisschen zu lang.
3: Ja, er geht über zwei Stunden, aber... Also, fühlt es noch ganz gut, denke ich mal. Also, er hätte ruhig eine Viertelstunde kürzer gehen können, ja, aber das gilt ja für viele Filme.
0: Gut, kommen wir zu dem, zum nächsten Slot. Nämlich irgendwie so 16 Uhr rum war das dann, oder?
1: Nee, dann ist 13 Uhr.
0: Ach so. Ach ja, stimmt.
1: Ja, das war ja Die so haben wir haben 11 ja 11.30 Uhr,
0: das stimmt. Ja, wer mag den Anfang?
2: Also mein nächster Film ging, glaube ich, tatsächlich um 11 Uhr. Nee, was ist drin? Mhm. Nee, 14 Uhr ging mein nächster los. Ja, so ungefähr.
0: Ja, na das passt ja.
2: Das war Dokumentation, woher kommst du? Und zwar aus Finnland, finnisch-englische Produktion, also oder auch auf Englisch. Genau, teilweise 80 Minuten Dokumentation. Genau, der englische Titel auch hier ist wieder anders. Auf Deutsch heißt es, woher kommst du? Auf Englisch, who made you? Das finde ich auch würde besser passen, weil es geht um äh, Robotik und Roboter. Wie der Originaltitel ist auch, kann ich da nur sagen, "Outdoden lag so, wenn ich das <lacht> ungefähr... Also, ja, ja. Äh, genau. Die Regie hat äh, Iris Hermé geführt und die war auch ähm, am Ende da und hat äh, nochmal sich Fragen gestellt. Genau, also ein Film, der sich komplett 80 Minuten lang über die Zukunft dreht und zeigt, wie weit die Robotertechnik eigentlich jetzt auch schon ist. Sie hat am Ende dann gesagt, das fand ich dann sehr einleuchtend, dass sie einen Film machen wollte über künstliche Intelligenz. Aber die Sache, die ist, dass man künstliche Intelligenz im Film ja so schlecht darstellen kann. Und damit man über irgendwas sieht, musste sie zwangsläufig über Roboter eigentlich was machen. Aber eigentlich ging es, und das hat man ja auch gemerkt, trotzdem mehr um künstliche Intelligenz. Wie weit ist die, wie weit ist die fortgeschritten und so anhand der Roboter. Aber das war, genau, die künstliche Intelligenz ist das Thema. Und im Film konnte man das halt am besten darstellen. Man sieht dann verschiedensten Roboter, einer ist zum Beispiel ganz herrlich, so ein kleiner, der so ein bisschen erinnert an diese ersten Sony-Roboter, glaube ich. Also so ein kleiner Roboter, der nur so, weiß ich, ähm, ja so 50 Zentimeter groß ist. Der hat im Altenheim die älteren Herrschaften dort animiert, sich zu bewegen. Der hatte so eine kleine Box drinnen, der hatte Musik abgespielt, der hat auch so ein ganz super liebes Gesicht und äh, kann alle fünf Finger bewegen oder hatte nur vier, fünf oder vier Finger und hat so die Arme ausgestreckt und hat denen immer gezeigt, so hier von links nach rechts wedeln und so und die saßen dann halt, ähm, kann man auch sehr schön im Trailer sehen zu dem Film. Die wählen dann alle mit dem Arm von links nach rechts, so der Musik halt so ein bisschen im Takt und dann kann man noch die Beine bewegen und so. Und das ist halt so ein bisschen Sitzakrobatik, äh, die man genau im Altenheim machen kann, damit man sich halt nochmal ein bisschen bewegt. Das Lustige war aber auch, der konnte so ein bisschen Fragen beantworten, so gar, sogar Fragen, die gar nicht jetzt so unkompliziert waren. Sie haben ihn, gefra also, oder, sie haben ihn gefragt, woher kommst du? Und dann hat die eine Oma so gelacht, <lacht> meinte so. der braucht immer ein bisschen, bis er geantwortet hat. Dann meinte sie irgendwie so, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie hat irgendwie gesagt, der kommt bestimmt aus Herme, <lacht> <lacht> Weil da, da, keine Ahnung, da müssen die Leute besonders langsam sein in Finnland oder so, ich weiß nicht. Das war, das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lustig. Und es ist aber tatsächlich so, dann waren die im Interview und dann haben die nachher gesagt, ja, also wir finden das eigentlich toll, weil bevor hier keiner ist, dann lieber der Roboter und der Roboter hat nie schlechte Laune. Und sie können sich vorstellen, wenn der Roboter jetzt noch vorlesen könnte, dann wäre das richtig schön, dann könnte der abends einfach, ich meine, ich weiß nicht, wie weit die da mit Technik sind, du könntest auch irgendwie Spotify ein Hörbuch anmachen oder so, aber natürlich wäre es noch geiler, wenn du sagen könntest, hier dieses Buch ist mein Lieblingsbuch, lies mal vor. Das ist natürlich dann schon sehr kompliziert, aber... Sie also hat, das ich ge
3: die hat, ja, die hat das sich gewünscht, dass so der drin. ihr
2: vorliest. Ja, das Bild so war ja schon skurril, ne? da sitzen halt wirklich <lacht> so irgendwie acht Rentner am Kreis und um den rum und bewegen sich und der animiert sich da so und dann läuft so eine Dudelmusik. Das war zum Beispiel einer, der andere war natürlich, was man ähm, auch sich vorstellen kann, war so ein, so ein Sexroboter, so eine Frau, der hat der Entwickler dann lustige Sachen gesagt, der meinte nämlich so, ja, wenn du einen Roboter baust und denkst, so, der soll besonders klug sein und tolle Sachen sagen, damit die Leute denken, es ist ein Mensch, ist alles Murks, dann kommt am Ende nur ein Roboter raus und kein Mensch. Wenn du einen Mensch willst, dann musst du was programmieren, was vor allem an sich denkt und von sich redet und wichtig ist, dass es selber irgendwie gut um die Runden kommt, weil dann wirkt es wie ein Mensch. Das war natürlich auch nochmal so eine, eine, eine schöne Einsicht für Menschen. Und der, der hat so Frauen hergestellt, so Sexroboterfrauen, die natürlich riesige Brüste haben und auch ansonsten so eher so sehr püppchenhaft aussehen. Und da war eine herrliche Szene abgefilmt, wie jemand in einem Hotel, was war Belgien, also in einem oder Frankreich, na in irgendeinem Hotel. Es gab so ein Sexhotel mit Robotern. Und da kannst du reingehen. Sozusagen mieten und hast dann so ein Schlafzimmer mit denen. Und da war herrlich abgefilmt, weil diese Roboter, die er gebaut hat, die haben dann eigentlich immer nur angefangen zu stöhnen. Du konntest sie überall berühren, irgendwie an der Hüfte, an den Brüsten und tralala. Die hat sofort angefangen zu stöhnen. Und genau, und der hat natürlich dann entsprechende Öffnungen am Mund und halt unten rum Und dann sieht man halt diesen Typen, mit der so im Bett sitzen. Und dann fängt er an, die zu streicheln und die fängt halt immer an zu stöhnen. Und dann wird es aber lustig, weil dann will er die Unterhose ausziehen und das ist halt ganz kompliziert, weil die kann halt nicht so gelenkt die Beine bewegen und dann, dann kämpft er sich dann mit dieser Puppe ab, die so ganz ungelenkt, äh, äh, die überhaupt nicht richtig ausgezogen und dann muss er die so umdrehen und dann ist die aber in dieser Sitzposition und dann guckt ihr mit dem Hintern so ganz oh. weit nach oben und hat also sie dann so brutal aus, wie er nur um die Unterhose auszuziehen er hat das Kino so gelacht, aber das war halt auch so entlarvend, so von wegen so, ja, super erotisches Teil und so. Und ja, das war, wie gesagt, dann nicht ganz so gelenk und da eher, eher so brutal und eher so ein bisschen mitleidenswert, aus, wenn man da versucht, irgendwas mit dir anzustellen. Ja, das, äh, da wirkte die Technik noch nicht so weit, zumindest was die Flexibilität angeht. Und dann gab es aber noch einen anderen Roboter und da hat sie am Ende auch noch gesagt, dass manche Sachen auch gestellt waren. Also da wussten die Roboter schon, was sie gefragt werden und haben dann dementsprechend geantwortet. Ich weiß nicht, ob das bei dem einen Roboter auch der Fall war. Das hat sie nämlich zu der einen Szene gesagt, da haben wir nicht Kinder, die Robotern Fragen gestellt haben. Und ich dachte, das wäre so ein Testumfeld, weil Kinder ja wahrscheinlich noch leichte Fragen stellen. Aber dazu hat sie das gesagt mit dem geskripteten Szenen. Aber es gab einmal einen Roboter, der hat auch sehr von sich selbst gesagt, dass er der am weitesten entwickelte Roboter ist aus Japan, das war so ein weiblicher Roboter, der wurde auch von so einer Frau interviewt und das war schon ein völliger Wahnsinn. Also das hätte ich nicht gedacht, dass die Technik so weit ist. Wenn das nicht komplett geskriptet war, das Gespräch, dann war das schon sehr verblüffend. Also das war so ein weiblicher Roboter, wie gesagt, und die konntest du alles fragen. Da konntest du auch fragen, wer hat dich gemacht? Und dann antwortet die nicht gleich, und dann plappert das so runter wie so eine Siri, sondern die war dann so, ja, wer hat dich denn gemacht? Und dann wurde die so halb philosophisch und dann hat sie gesagt, naja, also mich hat äh, der und der Professor entwickelt an der und der Universität, aber natürlich möchte ich irgendwie nicht nur als Produkt bezeichnet werden, sondern ich wünsche mir, dass man mich auch mehr als Lebewesen sieht. Und also völliger Wahnsinn. Also die hat so richtig krass, gleich tiefen, nicht tiefpsychologisch nicht, aber also ja, also auf vielen Ebenen gleich geantwortet und die konnte sogar ein bisschen Ironie, das war immer ein bisschen lustig, da hat die dann nur so haha am Ende von jedem Satz gesagt aber weil sie wahrscheinlich das so von der Betonung nicht so gut kann wie so ein Mensch. Aber dann hat sie halt auch so Sachen gesagt wie, ja, keine Ahnung, hat sie kleine Witze dazwischen gemacht. So. Und sowas ja, fand ich schon, die war so richtig beeindruckend, also wie weit er die KI ist, künstliche Intelligenz. Genau, und generell habe ich ja euch auch schon gesagt, ich fand das also super spannend, weil es gab einen Professor, der, glaube ich, aus Finnland, ja, also finn, finnischer Professor, super jung, sieht aus wie Mitte 30, weiß nicht, wie alt er wirklich ist. Er heißt Dr. Michael Lacazuo. Habe ich eben mal gegoogelt, das ist der Wahnsinn, der ist irgendwie schon Professor an dieser Universität in, 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 Hel in Helsinki. Der forscht halt, äh, ist ein Do hat einen Doktor für Philosophie, das passt auch zu dem. Der ist gleich in mehreren Gesellschaften, die, wo du irgendwie dazu ein IQ von über 150 brauchst. Und der genau beschäftigt sich, und das war auch da wichtig fürs Land Finnland, er beschäftigt sich damit, wie wir mit künstlicher Intelligenz umgehen müssen, damit die überhaupt zukunftsfähig sind. Weil, wie wir sie im Moment entwickeln, hat er gesagt, haben die ja keine richtigen Moralvorstellungen und wir müssen dringend aufpassen, dass, und er meint, das ist halt jetzt das Fenster in den nächsten zehn Jahren, dass die Roboter und die künstliche Intelligenz, die jetzt entwickelt wird, dass die selben Moralvorstellungen haben wie Menschen. Weil sonst fangen die an, uns Ergebnisse oder auch vor Tatsachen zu stellen mit irgendwelchen Rechnungen und so, was wir besser machen müssen, damit die zum Beispiel, damit wir den Klimawandel überleben oder so, damit die da nicht irgendwelche Entscheidungen treffen, die nachher nur ein paar Leuten gefallen und der großen Mehrheit nicht oder die entweder sehr moralisch verwerflich sind oder so. Aber genau, es kommt, geht ja nur ums Überleben oder so. Das heißt, das könnte passieren, dass da die Moralvorstellungen halt nicht richtig reinprogrammiert werden. Und da muss man dringend aufpassen, weil wenn so ein Roboter anfangen kann, sich selbst im Internet zu bewegen und dann ist er nachher so klug, dass der jede Kreditkartenfirma, jede Bank hacken kann und wenn es ihm irgendwie so kommt und er denkt, das ist jetzt gut fürs Land, dass er dann irgendwie erstmal Atomraketen aus den Silos rauslässt oder so, dann muss man natürlich ein bisschen aufpassen, welche Macht man solchen künstlichen Intelligenzen gibt. Und er sagt halt, für ihn ist die Bedrohung von einer falsch programmierten oder schlecht programmierten künstlichen Intelligenz, die so Amok läuft in Anführungszeichen, ist für ihn realistischer, als dass die Menschheit sich vorher durch den Klimawandel selbst zerstört hat. Und er meint, das entscheidet sich für ihn in den nächsten zehn Jahren, weil die Entwicklung halt so wahnsinnig exponentiell gerade steigt. Also noch vor zehn Jahren war da gar nicht dran zu denken. Da war man froh, wenn der Roboter nicht gegen die Wand fährt, irgendwie beim Staubsaugen. Jetzt fahren die staubsaugenden Roboter bei uns durch die Wohnung und die Entwicklung ist also exponentiell steigt die von Jahr zu Jahr, weil die neuen Computer da sind. Also jetzt hat der ja Google... Es ist ein Quantencomputer erfunden, der auch so exponentiell viel stärker ist als alle anderen Rechner. Also da ist viel, viel Forschung und Entwicklung in den nächsten Jahren zu erwarten, die wahnsinnig vorangeht. Und er sagte zum Beispiel, muss man aufpassen, dass, also, dass man zum Beispiel nicht einfach irgendeine künstliche Intelligenz aus China importieren sollte, weil da weißt du halt nicht, was wurde da einprogrammiert, was da moralisch vertretbar ist und was nicht. Ja, hochspannendes Thema, habe ich nie so richtig drüber nachgedacht, außer dass es ja viel in Science-Fiction-Filmen vorkommt. Hier hatte man das Gefühl, es ist sehr viel mehr schon angekommen, auch bei der Robotertechnik, als man sich gedacht hatte. Super spannend war auch noch einer, der sich selbst als Cyborg bezeichnet. Und er ist tatsächlich auch ein Cyborg. Der hat sich nämlich so eine, so eine Sonde gebaut. Die hängt den ganzen Tag über seinem Kopf, also an so einer Leine, also an so einer festen Leine. Der sieht total skurril aus dadurch. Und diese Sonde kann, macht Farben. Also der kann, kann das ganze Farbspektrum aufnehmen, auch Farben, die wir logischerweise nicht sehen können also ultraviolettes Licht und verschiedene Röntgenstrahlen und so weiter, könnte die alles äh, aufnehmen und übermittelt das an sein Gehirn äh, in Form von Musik und Tönen. Das heißt, er kann Farben jetzt auch hören. Und das ist völlig absurd, weil er meinte, er hatte auch erstmal die ersten zwei Wochen wahnsinnige Kopfschmerzen und sein Kopf ist gar nicht darauf klargekommen, aber er hat sich einfach gesagt, da muss ich durch, mein Gehirn muss ich dem anpassen. Und wie man weiß, ist ja so ein menschliches Gehirn zu ziemlich viel in der Lage und er hat es tatsächlich geschafft, und jetzt lebt er mit dieser Sonde. Und er meint, er kann jetzt zum Beispiel an einem Bewegungsmelder vorbeigehen und er hört den, weil er weiß, dass da, ich weiß nicht, mit was, ich glaube, Infrarotstrahlen-Bewegungsmelder arbeitet. Und das hört er ja sofort jetzt. Und für ihn sieht die Welt halt anders aus. Und äh, er hat es ganz spannend beschrieben, zum Beispiel, wenn er, man kann ihm die Bilder halt wie über Video schicken und anhand der Farben, die das Video hat, hört er dann ja eine Melodie. Das heißt, damit kann er an anderen Orten sein, weil sein Hirn das gleich in Melodie übersetzt. Und er fühlt sich dann dadurch ja so, wie als wenn er dort wäre. Das heißt, er hat Bilder aus dem Weltraum zum Beispiel sich neu als Video schicken lassen. Und dann weiß er, wie es sich jetzt im Weltraum anfühlt, weil er ein eine Gefühl zu diesen Geräuschen entwickelt hat, zu diesen Tönen. Ja, völlig abgefahren. Krasser Typ, der wirkte auch so ein bisschen wie nicht von dieser Welt. Aber ja, wie gesagt, das ist alles ja in diesem Bereich... Weil dann ging es noch darum, dass sich jetzt Leute auf so einer Messe angefangen haben, so Mikrochips und die Haut zu implantieren, damit sie halt einfach, weil sie so Early Adopter sind, also Leute, die sich ganz früh einsteigen wollen in neue Technik, weil die das toll finden, dass sie damit jetzt zum Beispiel Bus fahren können, weil du gehst dann einfach nur an diesem Automaten vorbei, hältst deine Hand dran, so ein bisschen, wie man es mit dem Handy auch machen kann oder mit seiner Kreditkarte heutzutage. Und dann machst du so Piep und dann kannst du damit auch bezahlen und so. Und die finden das ganz toll. Und anderen Leuten wird halt eher schlecht im Kino, wenn die sowas sehen, weil die irgendwie <lacht> denken, jetzt so ein Mikrochip für immer unter die Haut implantieren, das ist natürlich ein bisschen krass. Ja, und sie meinte aber, das ist halt so der Weg, der also die Regisseurin dann, der, der gerade so eingeschlagen wird. Also, super spannendes Teil. Ich fand es teilweise, wie es dargestellt wurde, das wurde hier gelobt, ähm, weil der hat nämlich den Preis gekriegt im Rahmen von so einer ähm, Zukunftsmesse äh, in Karlsruhe. Ich fand es ein bisschen schwierig manchmal, ich fand es ein bisschen speziell, weil es war manchmal so ein bisschen sehr langsam und manchmal auch so ein bisschen so mit bisschen Übergangspausen, die mir ein bisschen zu lang waren und so. Aber wie gesagt, das Thema an sich war so spannend, dass ich das absolut empfehlen kann, den zu schauen. Da würde mich auch interessieren, ob der mal kommt, weil der geht ja eigentlich alle an, den könnte man auch gut übersetzen. Also, woher kommst du oder who made you, was ich ja besser finde im Englischen. Also, wer dich gebaut? Würde man den Roboter eher fragen. Oder wer ich dich hergestellt und nicht, woher kommst du? Ähm, ich komme aus Finnland. Also, das ist ein bisschen eigenartig. Ja,
1: woher kommst du?
2: Dokumentarfilm aus Finnland. Sehr zu empfehlen.
1: Hätte mich auch sehr interessiert, muss ich sagen. Der kam tatsächlich dann an einen anderen Punkt nochmal. Hatte ich schon überlegt, ihn zu gucken, aber es war dann zeitlich gar nicht machbar, weil man da hätte noch zu einem anderen Kino laufen müssen, was, was relativ weit weg ist. Das hat dann einfach nicht gepasst, was sehr schade war. Aber den, das hat mich auch, nachdem das erzählt hast, sehr interessiert. Ja,
2: ja sehr spannend. Mhm.
1: Ja, dann mache ich gleich weiter. Ich kann mich nämlich jetzt relativ kurz halten. Ich habe in dem, äh, zu der Zeit habe ich einen Film gesehen, den Florian und March am Tag vorher schon gesehen haben und deswegen auch schon besprochen haben, nämlich Echo, äh, ein Weihnachtsfilm, an dem 56 Minidramen in, 75, in 79 Minuten erzählt werden. Also man sieht neun, äh, 56 verschiedene Filme, bei 79 Minuten weiß man, dass, äh, die haben nicht allzu viel Zeit, manche gehen da wirklich auch nur ein paar Sekunden oder sowas. Es geht nämlich nicht unbedingt darum, in jedem, jeder Mini-Geschichte was zu erzählen, sondern manchmal auch einfach nur Bilder zu zeigen oder ein Auto in der Waschanlage zu sehen. <lacht> <lacht> da passiert das, oder wie Müllmänner Mülltonnen äh, ausleeren und sowas. Und zwischendrin gibt es halt immer so ganz mini kurzgeschichten die aber absolut überhaupt keinen Zusammenhang haben, sondern einfach... Äh, aus dem Leben der Isländer so ein bisschen. Also so hat's das dann auch am Ende beschrieben. Eigentlich ist das so ein Abbild äh, aus Island äh, und das das war so die Intention des Regisseurs. Und das ist auch ein Film, den wir jetzt vorzeitig gesehen haben. Also, Der ist in Island noch nicht mal angelaufen. Also die hatten nämlich eine Frage war nämlich wie wie die Isländer diesen Film aufgenommen haben und hat gesagt ja das wissen wir auch noch nicht. Wird jetzt ganz spannend. Der läuft glaube ich Mitte November jetzt dort an. Und ja, das fand ich relativ interessant, den Film leider überhaupt nicht. Also ich mit so Mini-Episoden kann ich überhaupt nichts anfangen, weil ich dann doch äh, in irgendeiner Form eine Geschichte vielleicht haben will oder keine Ahnung, in einer Minute erzählt man einfach fast nichts. Und dadurch hatte ich, konnte ich mit meisten Sachen überhaupt nichts anfangen. Und ich fand es dann mit der Zeit total anstrengend, weil du im Endeffekt alle paar Sekunden hast du neue neue Gesichter gesehen hast musstest dich auf was Neues einstellen oder ist es ist einfach nichts passiert. Also für mich war das nichts. Marge hat das ja vorher mir schon gesagt, dass es wahrscheinlich nicht so wichtig ist. Meistens liegt ja Marsch leider ri richtig. <lacht> <lacht> Aber du bist zig. mutig. Ich habe dann gedacht, nee, ich versuche es trotzdem mal. Und ja, war dann wirklich für mich nichts. Und deswegen von mir auch nur drei von zehn Leimampereien.
0: Weil er das gehört ist, hat von, vom letzten Mal, der weiß er, ja, dass Florian und mir der sehr gut gefallen hat.
3: <lacht> ja, ich würde auch, würd auch schon sagen, dass diese Episoden das erzählen jetzt natürlich keine abgeschlossene Geschichte oder so, aber die haben schon alle so eine gewisse Stimmung oder so, in die sie reinversetzen können. So ein Satz bei mir. sehr, sehr gut funktioniert. Und ich finde, dass da wirklich sehr, sehr starke Szenen dabei sind. Dass jetzt 56 Geschichten nicht alle irgendwie besonders sind oder so. Das kann man dann vielleicht auch nicht unbedingt erwarten.
0: Sollen sie auch gar nicht. Sie soll ja eigentlich wirklich ja. Das, das Leben in Island zeigen. Ich glaube tatsächlich, dass das ein Film wäre, der, der wen sie auch interessieren könnte. Glaube ich tatsächlich. So, Würde ich so einschätzen. Weil ähm, es eben eigentlich ganz, ganz besonders. Es, hat, es wurde eben so noch nie, finde ich, kann ich mich in, 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 in irgendeiner Situation irgendwie dran erinnern, wurde das so noch nie gezeigt und es passt eben sehr gut, weil es, finde ich, zumindest, ähm, es ist wirklich toll gemacht, finde ich. Also einfach sehr besonders. Und ich glaube, weil du ja auch das Cineastische auch mal interessant findest und so weiter, wie man da vielleicht noch nicht. Nicht so wie Felix. Genau, der will ja immer nur Bang, bong, bang. <lacht>
1: Ey, daran lach es
0: nicht. Daran Action, mehr.
1: hübsche Frauen.
0: Brüste. Ähm. Ja, Brüste
1: war diesmal bei nordischen Filmtagen wirklich sehr enttäuschend. Dabei da sind zügig. die ja sehr viel freizügiger hast... als die Amis meistens. Mhm, aber ich habe da echt nur in einen Film welchen
0: gesehen. Der
2: oh, Also mir wurde zugetragen, es gab auch einen Film, da hat man sogar Also Florian äh, hat
1: garantiert einen Film gesehen, wo ganz viele zu sehen waren. Ja, das stimmt. Aber den habe ich nicht geguckt. Genau. Aber ansonsten... Ich habe auch,
2: in dem einen Film gab es auch eine Saunaszene, da gab es nur nackte Männer zu sehen. Ja. Aber die haben ja auch Brüste.
0: <lacht> Manche davon haben auch Brüste, ja, das stimmt.
2: <lacht> so oder so.
0: <lacht> ja, ich glaube, Flori hat schon lange nichts mehr gesagt. Ja. <lacht> Na, ich oh kann nein. Ja
3: auch, ich kann auch wieder nur einen Film kurz besprechen, den Felix schon einen Tag vorher gesehen hat. Nämlich das, den nee, nur Skandinavisches Schweigen. Ein Film aus Estland. Und da war leider niemand da, aber die.
1: als Publikum. <lacht> ja. genau, ist das, ganz drin. <lacht>
3: das kann bei den Filmtagen so viel nicht passieren. Das ist eigentlich immer gut besucht. Nee, ich meine jetzt von Produktions. In der Produktion war leider keiner da, aber schon vorher erzählt es der zweite Langfilm ist dieses Regisseurs und der erste schon. Ja, gut angekommen ist. Ich glaube, dieser Film hat auch war, glaube ich, sogar in Toronto bei dem Film, bei dem bekannten genau, Film Spielen dabei.
1: Wurde da ins Programm aufgenommen, was der erste isländische Film ist, den das überhaupt gelungen ist bis jetzt.
3: Ja, ja und die, glaube ich, auch in seiner Erzählweise, die er hat, ist schon besonders. Einmal ist der Film in Schwarz-Weiß gekommen. Okay. Äh, in Schwarz-Weiß heißt man. Oh, ja, Spoiler hätte ich fast <lacht> versprochen. <lacht> 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 Und er hat auch was? eine, er hat noch eine besondere Erzählstruktur, die ich jetzt aber noch gar nicht vorwegnehmen möchte. Geht eigentlich nur darum, dass eine junge Frau mit dem unterwegs ist und während der Fahrt einen Mann mitnimmt. Und die beiden, ja, wie erzählt man das jetzt?
1: <lacht> das ist jetzt ein bisschen schwierig, was du sagst, weil die nimmt ja nicht irgendeinen Mann mit, sondern die nimmt ihren Bruder mit.
3: Ja, das ist, glaube ich, naja,
1: und der kommt aus dem Gefängnis an dem, in dem Moment. Das ist auch noch wichtig.
0: Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich glaube, wir müssen hier nicht so einen Riesenwert darauf legen, ob wir spoilern oder nicht, weil im Endeffekt wird es schwer genug sein, die noch zu schauen und überhaupt zu sehen. Und ich glaube, das ist tatsächlich dann manchmal sogar besser, als wenn man spoilert. Weil sonst können wir die Filme ja gar nicht besprechen. Also kannst du ja nur sagen, so und so und so und so und ähm im Endeffekt kannst du die ja gar nicht gucken. Dann ist Im es Fall eigentlich...
1: Normalfall nicht, ne? Also da kann man, kann man vielleicht sagen, dass der Film mehrmals von vorne anfängt.
3: Ja, man kann vielleicht auch sagen, dass, wenn man wir jetzt wirklich spoilern, kann man es auch sagen. Also im ersten Teil des Films steigt der junge Mann eben bei seiner Schwester ins ein und erzählt eine Geschichte. Er ist auch der Einzige, der während der ganzen Zeit redet, sie sagt kein einziges Wort. Dann geht diese äh, Szene, äh, diese Autofahrt von vorne los und nur die Schwester redet. Und der Bruder sagt kein einziges Wort und beide erzählen eine Geschichte aus ihrer jeweiligen Sichtweise. Und im dritten Durchgang, was, was am interessantesten ist, reden beide gar nicht. <lacht> <lacht> Deswegen, <lacht> Deswegen ganze auch das Sie skandinavische
1: Schweigen, glaube ich, der Titel, ja.
3: Genau, ja, das kann... ist
0: ja jetzt kein großer Spoiler eigentlich. Das ist ja eigentlich Jetzt finde ich den, den ist... Film sogar viel interessanter als vorher, muss
3: ich sagen. Das ist, ja, es ist halt schon das, was der Film erzählt, dann durch diese besondere Erzählweise. Er halt, ja, geht auch nur 75 Minuten, das heißt, alle drei Szenen umfassen vielleicht so 28 Minuten oder so. Es sind also relativ kurz.
1: Es ich glaube, der bei, letzte Teil ich ist glaub, sowieso der letztes, so kürzer.
3: Ja, ist sowieso kürzer, ja, denn wenn beide schweigen, ist dann vielleicht doch auf Dauer ein bisschen <lacht> anstrengend. Oh. <lacht> Aber hat auch ein gutes Ende, finde ich. Also ist doch ein bisschen was offen. Erzählt es jetzt nicht unbedingt so, dass man gleich weiß, was am Ende passiert ist oder wie es ausgeht. Das hier immer ganz gerne mag. und Wir wollen ja immer mal neues Zeug im Kino und jetzt bei den Filmtagen hat man halt mit Echo und in diesem Film wirklich zwei Sachen, die man auf diese Art und Weise entweder noch nicht oft oder vielleicht sogar noch gar nicht gesehen hat. Und solche Besonderheiten mag ich immer gerne. ist nicht der spannendste Film, es ist wirklich sehr, es ist viel langsamer und ruhiger kann man einen Film Wahrscheinlich nicht erzählen. Also man darf da jetzt, auch diese Geschichte das ist nicht so extrem spannend, die da erzählen. Und darum geht es, glaube ich, auch nicht, sondern um die Stimmung da und um die Art und Weise, wie es gemacht ist. Und ich fand es interessant. Es ist nicht der beste Film oder so. Also ich gebe dem 6 von zehn Ländern Aber war eine gute Sache und nochmal auf eine neue Weise erzählt, wie ich es jetzt, glaube ich, auch noch nicht gesehen hatte.
0: Klingt auf jeden Fall sehr gut, ja. Vielleicht kommt er halt auch nochmal irgendwo. Den würde ich tatsächlich auch nochmal nachholen. So, während die anderen natürlich wieder fleißig in irgendwelche Spielfilme gerannt sind, bin ich wieder fleißig in Kurzfilme gerannt. <lacht> Habe mir wieder mal deutsche Kurzfilme angeschaut. Und zwar war das unter dem Titel Ortserkundungen. Habe ich vier Kurzfilme geschaut. Ich versuche die so kurz wie möglich auch zusammenzufassen. Einmal Saisonale Gäste. Ein Kurzfilm über das Wattmeer an der Nordsee und deren Besucher und kleinen Tierchen und so weiter wurde tatsächlich von Januar bis Januar gedreht, also ein Jahr lang ohne Reden, ohne irgendwas, also ganz sehr ruhig und ähm, geht auch nur 14 Minuten. War interessant, war aber nicht so besonders, also war jetzt nichts Besonderes, fand ich, ähm, hat mich teilweise ein bisschen verloren, weil es dann häufig dann doch dasselbe war und immer wieder die gleichen Tierchen, immer wieder die gleichen Muscheln und dann relativ häufig gleiche Einstellungen. Also Willst du Bad sagen, das
2: Wattenmeer ist langweilig? Nee, nicht
0: langweilig, aber wenn man halt, ähm, sich, wenn man selbst in 14 Minuten das Wattenmeer jetzt nicht so interessant darstellen kann, dann weiß ich jetzt nicht, <lacht> ob das, ähm, mich sonst auch, ich war noch tatsächlich noch nie im Wattenmeer, aber Fantastisch der Fantastisch halt,
2: und immer spannend. <lacht>
0: Ja, spannend, ob man es rausschafft oder nicht vielleicht.
2: Ja, eben, auch fürs Leben ist spannend. <lacht> ja, genau.
0: ja, ich fand es mal interessant zu schauen, aber zwischendurch habe ich dann dass ich mal auf die Uhr geguckt, aber das ist bei 14 Minuten schon nicht so ein besonders guter, äh, gutes Zeichen, ist muss ich sagen. Möchte ähm, ich da jetzt Punkte geben? Nee, bei Kurzfilmen geben wir keine Punkte, das ist ja Quatsch. Dann ähm, gab es noch die Straßen des Guasmo, ein Film aus Deutschland, bzw. Ecuador, 28 Minuten lang und der Kurzfilm zeigt quasi, also das Ganze läuft übrigens über, über unter Dokumentation, also alle Filme, die vier Filme, die ich gezeigt habe, sind eben quasi Dokumentationskurzfilme die gezeigt wurden und äh, die Straßen des Guasmus spielt eben im Äquator, in einem Viertel, das eigentlich äh, dafür bekannt ist, wie gewalttätig es ist und zeigt eben eine Gruppe von Jugendlichen, die ein Musiktheater inszenieren, auf der eigentlich auf der Straße und so weiter, man begleitet die so ein bisschen in einem dokumentarischen Stil, aber auch ein bisschen geskriptet, also sie äh, zeigen quasi Gua Guasmus so ein bisschen in ihrem Theaterstück. Also zählen auch immer mal ähm, Lines aus dem Theater, also aus dem Stück und so weiter. Und das Schöne, was ähm, da war, danach war auch noch war die, die Regisseurin und auch einer, der an dem Musiktheater mitgewirkt äh, hat, waren da. Und ähm, er hat eben gesagt, dass das Ganze so entstanden ist, weil vor sechs Jahren dort in Guasmo eine Musikschule aufgebaut wurde, die jetzt von ja, eben von, von Studenten nach ihrem, oder vor ihrem oder nach ihrem Studium ähm, nochmal freiwillig geleitet wird. Also so ein wirklich, wie so ein Art Jugendclub, wo eben jeder ein Instrument lernen kann. Und aus dieser Musikschule ist quasi dieses Musiktheater entstanden, was dann gezeigt wird in diesen Kurzfilmen. Auch interessant auf jeden Fall, ähm, aber bei mir ein bisschen. Also es war ein bisschen, ein bisschen chaotisch, fand ich. Also kann nicht, kann man auch schlecht erzählen, wenn man es nicht ähm, gesehen hat. Also kann man, wenn man den mal findet, irgendwo auf YouTube oder so, kann man den gerne mal gucken. Aber ansonsten ja, nichts so großartig. Besonderes, die Geschichte dahinter ist natürlich toll. Dann noch in Arbeit, ein 29-minütiger Kurzfilm den ich sehr, sehr interessant fand, weil ich dieses Konzept tatsächlich noch nicht kennengelernt habe. Denn es geht darum, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern irgendwo in einem ländlichen Jobcenter landen, der quasi die Angestellten gezeigt werden in ihrem Arbeitsprozess, wie sie mit bestimmten Leuten umgehen, welche Fälle sie haben und so weiter eben als Dokumentation. Und das war tatsächlich sehr, sehr interessant, weil ganz viele kurile Situationen auch entstanden sind. Es wurde halt einfach wirklich draufgehalten, wie die Leute ähm, miteinander umgehen dort, was da auch so passiert teilweise. Und ähm, da passiert natürlich auch, also manchmal schüttelt man dann auch im Kopf und begreift dann erstmal, warum vielleicht manche Arbeiter oder Mitarbeiter im Arbeitsamt auf manche Themen dann vielleicht ein bisschen reizter reagieren oder so, weil sie natürlich nicht... Viele leichte Fälle haben und ähm, trotzdem versuchen in ihren Möglichkeiten, zumindest in, in der Dokumentation hat man solche Mitarbeiter kennengelernt, versuchen in den Möglichkeiten eben möglichst viel rauszuholen für die, und sie eben denken, dass es sich lohnt. Also einer war zum Beispiel dabei, den fand ich interessant, das war der einzige, den sie mehrmals gezeigt haben, also zweimal. Der war eben scheinbar drogenabhängig, ist ähm, dorthin gekommen und hat gesagt, ich möchte jetzt gerne wieder arbeiten, sofort, ich brauche sofort Arbeit, weil mich, das lenkt mich ab. Ich sitze zu Hause und denke nur drüber nach, wieder Drogen zu nehmen und so weiter. Ich muss sofort arbeiten. Und dann fragt die Mitarbeiterin eben, ja, wie lang sind sie denn jetzt schon? Ähm, nüchtern, und dann sagt er, ja, schon lange, schon sehr, sehr lange, ist schon wirklich eine Weile her. Und dann fragt sie eben nochmal, können sie es denn ungefähr einschätzen? Und er sagt, ja, es ist schon total lang, also so sechs bis sieben Wochen. Und dann, eben ein paar Monate später, kommt er wieder und sagt wieder, ja, ich habe jetzt das Praktikum gemacht, habe ich mich aber nicht wohl gefühlt und es ging nicht und habe mich nicht, äh, hab das mir nicht zugetraut und dieses Arbeitsklima war schlecht. Und dann kommt eben wieder die Frage auf, wie lange sind sie denn jetzt schon nüchtern? Und dann gibt er eben wieder dieselbe Antwort, also wieder sechs bis acht Wochen ungefähr. Also hat sich quasi in seinem Leben, hat sich nichts geändert und sie muss dann natürlich irgendwo finden, wie komme ich da jetzt mit zurecht und wie kann ich ihm eine Arbeit vermitteln, damit er eben nicht sofort wieder sich, was weiß ich, gangschreiben lässt oder irgendwann vielleicht auch in die Arbeitsunfähigkeit kommt. Sehr interessant, klingt trocken, ist aber sehr, sehr interessant gemacht gewesen. War, war auch ähm, eins von einem Dreiteiler, gibt noch gibt quasi noch ein paar je, äh, mehr. Fand ich toll. Und dann der Beste zum Abschluss: ähm, der Preisträger der Kurzfilme tatsächlich hat ähm, einen, ich glaube, 2500 Euro oder so Preis bekommen. Ascona heißt er. 15 Minuten. War nicht lang. so viel
2: Preis, wie er gekostet hat.
0: Wahrscheinlich. Ich ähm, weiß überhaupt, was gekostet hat. Ein Kurzfilm in 4 zu 3 in, äh, ich glaube, auf 16 mm oder so gedreht, ähm, also mit relativ schlechter Qualität ähm, über einen Minigolfplatz in Bad Oldesloe. Bad Oldesloe, wird ja, ähm, es ausgesprochen. Äh, Bad Oldesloe. Okay, Oldesloe. <lacht> Also, ähm, quasi auch primär um die Besitzerin, die seit den 50er Jahren diesen diesen Minigolf oder ich glaube seit den 60ern irgendwann ähm, besitzt im besitz hat früher auch tatsächlich deutsche Minigolfmeisterin war <lacht> und jetzt immer noch auf diesem kleinen Minigolf in ihrer eigenen Welt sozusagen immer noch seine ähm, in Vereinen tätige ähm, Meisterschaftenplatz äh, stattfinden. Und das ist ein ganz, ganz, ganz toller kleiner Film. Sehr, sehr lustig. Der wird ähm, Was ich sehr, sehr schön fand, war, dass äh, sie eben viel darüber auch erzählt und so weiter. Es ist jetzt nicht trocken oder so, auch wenn es vielleicht so klingt. Aber nebenbei wird dann eben wirklich so diese, diese kleine Welt in diesem Minigolfplatz gezeigt, die man eigentlich wirklich so gut kennt, wenn man, weil jeder schon Minigolf spielen war und jeder Minigolfplatz in Deutschland eigentlich wirklich gleich aussieht. Es sind immer die gleichen schlechten Baden, das sind immer die gleichen ähm, Plastikstühle, die rumstehen. Dann ist es auch immer der gleiche Kiosk der irgendwo ist mit den kleinen, ähm, was weiß ich, Gummitierchen, die verkauft werden und den schlechten Kaffee und so weiter. Und das war richtig schön eingefangen und man merkt, dass dem, das hat auch der Regisseur Julius Dommer hat das auch erzählt, dass er da eben als Kind ganz, ganz oft war und da auch aufgewachsen ist und dass ihm das so ein Herzensprojekt war und die beiden Protagonistinnen, also die Frau und ihr Mann, der tatsächlich, ich glaube, zwölf Jahre jünger ist als sie oder so, dass auch mal kurz aufkommen, das Thema, ähm, waren auch tatsächlich in der Vorführung da im Kino, das ist dann natürlich noch besonders schön, wenn man die beiden dann real sieht. Das war tatsächlich auch mein lieblings -Kurzfilm in den ganzen Kurzfilmen, die ich gesehen habe. <lacht> gut, ich hoffe, ich habe es kurz genug gehalten.
2: <lacht> naja.
0: Naja, es geht halt auch nicht so, gut, nicht so leicht.
2: Klar. Aber der, genau, der, den finde ich auch, ich meine, alleine, dass der einen Preis kriegt, finde ich ja, ja. schon, das sagt ja schon ganz viel, weil also, man denkt natürlich erstmal, wie sieht denn bitte. Ein Kurzfilm, Doku über einen Minigolfplatz aus, aber es muss sehr <lacht> besonders sein. Ja, naja, also klingt super. Ja. Du hast ja auch noch erzählt, dass die da so krasse, also wie wir halt ja beim echten Golf diese Hole in One. Also mit einem Schlag ja. rein äh, ins, ins Loch zu kommen, dass sie das dann machen. Das ist beim Minigolf natürlich also auch genauso herausfordernd, aber das das würde ich einfach nur mal gerne sehen alleine. <lacht> Jemand bei so einer absurden Strecke, wie keine Ahnung, manchmal gibt es ja da so ein Looping oder sonst was, und dann so ein Schlag drin und du denkst so, ah ja, alles klar.
0: <lacht> ja, vor allem, weil das ja auch wirklich... Das sind Strecken, die sind halt einfach schon komplett ausgenutzt. Die sehen eben aus, als würden sie seit den 50er-Jahren so stehen, wie sie jetzt stehen. Einfach, also Einfach, Die wurden wahrscheinlich schon mal renoviert oder gestrichen oder so, aber die sind halt wirklich, die sind einfach abgenutzt. Und da dann von Bande zu Bande zu Bande ins Loch zu treffen, ist dann schon wirklich, da wundert man sich schon sehr, <lacht> dass das klappt. Und ja, das sieht man nicht so häufig. Ähm, er legt wirklich mehr Wert auf diese diese Umgebung und so weiter, das sieht man dann ein paar Mal. Aber das sind eben auch wirklich Leute, die da in diesem Verein sind, das sind die, das, die, also das sind ein und derselbe Schnitt. Also das sind wirklich so Männer im hohen Alter mit einer dicken Bierplauze, die aber halt das eine noch hinkriegen, ordentlich so und sich dann natürlich auch wohlfühlen in diesem Verein und sagen: Ja, geil, ich kann hier halt ähm, ein die Trickshots machen, aber nebenbei halt mein Bier trinken. So. <lacht> das ist halt, das war sehr sympathisch. Ja Gut, jetzt höre ich aber aufzureden. <lacht> Dann kann einer von euch weitermachen mit dem nächsten ähm, Slot. Das war dann, glaube ich, um 16 Uhr noch was, ne?
2: Genau. Mein, meiner war der 16-Uhr-Slot. Der
0: war dann Über-die-Unendlichkeit-Spielfilm.
2: Er baut Endlessless auf Engli Englisch. Und auch im Original klingt das genauso wie Über-die-Unendlichkeit. Eine, Sch eine schwedisch-deutsch-norwegisch-französische Produktion. Ähm, genau. Der Regisseur ist Roy Andersson. Und Roy Andersson ist sehr bekannt, der ist schwedischer Regisseur und hat in den, seine letzten Filme liefen auch schon alle auf den Nordischen Filmtagen, das war 2000 Songs from the Second Floor und er hat dann damals war der Eröffnungsfilm für seine eigene Trilogie, die dann 2007 fortgesetzt wurde mit Das jüngste Gewitter und 2014 mit dem wunderbaren Titel Eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach, einen Abschluss gefunden hat. Spannenderweise, den habe ich nämlich gesehen, den, die letzten beiden davor, auch wenn das in einem Sieben-Jahre-Abstand war, also Wahnsinn, 2007, 2014. Und dieses Jahr, also 2019, schon der nächste nach fünf Jahren. Was ist da los? Über die Unendlichkeit. Und spannenderweise, er hat in dieser alten Trilogie, alt in Anführungszeichen, in der seiner frühen Trilogie hat er so seinen Stil gefunden und der ist sehr, sehr, also wahnsinnig besonders. Kennen keinen Regisseur, der so Filme dreht. Das heißt, das ist wie bei Echo, sind das immer nur kurze Szenen. Die sind aber hier nicht so kurz wie bei Echo. Das heißt, hier gehen die Szenen so, können auch mal drei Minuten gehen, würde ich sagen, oder vielleicht auch mal fünf, ja, maximal, vielleicht auch noch nicht mal. Aber in dem, so in dem Zeitfenster. Und das auch jeder Film ist halt voller von diesen kleinen Szenen. Und die Szenen haben alle dieselbe Optik, nämlich es ist immer eine statische Kameraposition, die in einen auch möglichst sterilen und statischen Raum reinfällt. Das kann auch Außenaufnahmen sein, aber selbst die sind meistens sehr statisch gehalten. Also einfach eine Schneelandschaft, durch die halt Soldaten marschieren. So, und die gehen und gehen, aber dadurch, dass die Kamera statisch ist und es nur die eine Position ist, und dann wechselt auch von Szene zu Szene auch meistens völlig das Setting. Also eben sind wir im Schnee und da laufen Soldaten, dann sehen wir eine Szene aus der Stadt, wo jemand also moderne Stadt, wo dann einfach jemand die Straße hochgeht mit einem Kreuz auf dem Rücken. Und das ist halt so wie, ja, halt, wie, ja, wie halt aus der Bibel. Der wird halt da angepeitscht und äh, fällt immer wieder hin mit seinem Kreuz und wird dann immer wieder zum Aufstehen gezwungen und muss weitergehen. Und die nächste Szene ist dann, wie jemand zu Hause liegt im Wohnzimmer und hat irgendwie seine tote, irgendwie suizidierte Tochter, oder er hat sie umgebracht, auf jeden Fall liegt ihm so eine Leiche im Arm und hinten in der Tür steht irgendwie der Rest der Familie und guckt schockiert. Und dann passiert da nicht viel, außer dass der halt weint. Also so ganz extreme Perspektiven, oder oder also eher nicht vom Film, sondern Perspektive auf Menschheit, und darüber erzählt er dann, also seine alte Trilogie hieß auch äh, über das menschliche Wesen äh, Dulewande-Trilogien im Original. Und ja, dieser neue Teil unterscheidet sich für mich da nicht groß. Er geht eigentlich genauso weiter. Das könnte für mich eigentlich der vierte Teil der Trilogie sein. Vielleicht. Ne, also das Neuweiz ist es, ich glaube bei den Alten gibt es nicht diesen Erzähler, wenn ich mir sicher bin, der immer noch mal so ein bisschen was zu den Szenen gesagt hat jeweils. Und da muss man sich einfach mal einen Trailer anschauen, dann hat man schon das perfekte Vorstellung davon. Und der ist aber relativ erfolgreich. Also sein letzter Film, dieser herrliche, eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach, hat den Goldenen Löwen in Venedig bekommen und dann auch den Europäischen Filmpreis. Also der ging, war für ihn auch sein größter Erfolg und der ist auch ein richtig toller Film. Und die über die Unendlichkeit wollte ich jetzt unbedingt sehen. Und der geht da für mich, also inhaltlich und auch von der Ästhetik geht er einfach nahtlos da weiter. Das sind einfach wie ein, die 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 besten 29 Szenen zu so seinen vorigen Szenen, die er schon so zusammengesammelt hat. Der wird jetzt auch wieder oder wurde wieder in Venedig eingeladen. Und diesmal hat er den äh, Löwen gekriegt für die beste Regie, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Also der, der ist hoch im Kurs, der Mann, hat auf jeden Fall eine einzigartige Ästhetik. Ich muss allerdings sagen, dass mir über die Unendlichkeit jetzt nicht so gut gefallen hatte wie. Die Teile davor, die fand ich noch ein bisschen origineller, da hatten die Szenen vor allen Dingen spannend, der hat den europäischen Filmpreis, das sind ja auch immer so Kategorien, aber als beste Filmkomödie bekommen, also wenn, dann ist es auf jeden Fall immer auch schon eine sehr schwarze Komödie. Das Spannende ist aber, dass der, ja, dass ich irgendwie sagen würde, er hat das bei den anderen noch besser getroffen, also da gibt es zum Beispiel eine hervorragende Szene, erinnere ich, wo, also aus den älteren Filmen, auch wieder so ein, einmal statisch, einmal die komplette, leere Eingangshalle von so einem Flughafen runtergefilmt, wie ganz hinten die Leute ankommen mit riesigen Gepäckwegen und dann, also ist erst leer und dann kommen die an und keine Ahnung, sind hunderte Leute, alle an diese riesigen Gepäckwegen und drängeln sich dann einmal nach vorne ins Bild und zwar halt über so eine Bahn von halt so eine riesen Flughafenhalle von, weiß ich nicht, 100 Meter oder so und das ist einfach, also der und solche Sachen macht, der halt immer stellt sich so nebeneinander und das ist meistens, ja, sehr lustig oder ein Highlight aus dem letzten Film war, ich erzähle es einfach aus dem letzten, <lacht> dass, dass da einfach so, ein, so eine Kneipe ist, auch so modern von heute, und da stehen die so rum, und dann geht die Tür auf, und da kommt so eine Art Napoleon rein mit seinem Pferd, und äh, sein Knappe ist dabei, der geht dann gleich auf die Knie, damit er irgendwie entspannt vom Pferd steigen kann, und dann bestellt dann da was. Und solche skurrilen Szenen, das ist irgendwie, es ist teilweise halt auch super lustig, und halt eben herrlich skurril, und eben, ich würde sagen, wird auch meistens so dunkler Humor, und ja, immer so ein bisschen politisch, manchmal kommt das so durch, beim Jesus auf jeden Fall auch so auch so kritisch zur Gesellschaft und so. Ja, also immer noch super spannend, aber ich würde sagen, für mich jetzt nicht der stärkste Film, da war, waren die letzten beiden stärker, würde ich sagen. Aber total einzigartige Machart, also wer das spannend findet, wie gesagt, schaut mal euch den Trailer an. Ja, das ist für mich so der Einzige, der in diesem Stil, ein sehr ausgeprägter Stil, da Filme dreht. Ja.
0: Achso, das ist jetzt schon punktig, Lein ja?
2: Leinwandperlen. Was ja, ja pff, ich würde dem vielleicht trotzdem noch sagen, so zwischen 6 und 7, vielleicht Tendenz eher zu sieben. Die anderen waren tatsächlich eher eine 8. Also das war noch, hat mich noch mehr begeistert.
0: Ja, aber trotzdem ziemlich gut. Ja. Ja, Flori, was hast du denn in dem Slot geschaut? <lacht>
3: Ein Film, der keine sieben Punkte bekommt. Boah, ja. <lacht> <lacht> uh, Dogs Don't Wear Pants habe ich mir da angeschaut. Ach du meinst. Ein du das ein jetzt ich weiß ich nicht, warum
0: du so gelacht hast. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Wer Regie geführt hat, traue ich mir nicht auszusprechen. Mulke <lacht> P.E. oder so. <lacht> ich weiß nicht genau, wie man das spricht. Deswegen versuche ich es lieber dein nicht Und in dem Film geht um es ja, um einen Chirurgen, der ist sagen, Anfang 40 oder so, Ende 30. Und wir sehen im Anfang des Films, wie er gerade einen Ausflug macht mit seiner Familie. Er hat eine Frau und eine Tochter, fahren an den See und seine Frau stirbt bei diesem Ausflug durch äh, Ertrinken. Sie fängt sich in so Fischernetz, glaube ich, mit dem Fuß und äh, kann dann nicht mehr über Wasser kommen und ertrinkt dort was ihn dann für, sein, für seine nähere Zukunft ziemlich schädigt. Er ist extrem deprimiert und die Arbeit, die er macht, fällt ihm immer schwerer und kann sich nicht mehr richtig konzentrieren. Und am Geburtstag von seiner Tochter kommt er ein bisschen zufällig in so einen SM-Club. Es nämlich so, dass seine Tochter sich ein Piercing machen lassen möchte und im Keller dieses, ja, dieses Piercing des Studios ist eben ein SM-Club, in den das ein bisschen reinstolpert. Und die Dame denkt eben, dass das ja Kundschaft ist und penetriert ihn gleich mal so ein bisschen. <lacht> er gefindet da komischerweise ein bisschen Gefallen dran. Allerdings jetzt nicht unbedingt so an den Aktionen, die man jetzt so kennt, was es das alles gibt und was auch in diesem Film wirklich extrem ausgebreitet wird. Also Schläger und ja, der Titel sagt es ja schon, die zu tun, als wäre ein Hund und so was, ein Vollpinkel und was es da so gibt, den Menschen komischerweise gefällt. Das wird im Film auch gezeigt, aber eben geht es vor allem da um diese Strangulierungsaktionen, die da auch stattfinden, bei denen er immer so eine Nahtoderfahrung äh, erfährt, die, ja, die ihn so vom Kopf her in die Situation zurückversetzt, in dem seine Frau gestorben ist, indem er auch noch versucht hat, zu retten, es aber nicht geschafft hat. Und er so ein bisschen ja, er nochmal näher kommt. Und nach diesen Situationen wird er dann süchtig und versucht ihn immer öfter und immer extremer äh, wieder näher zu kommen. so ja, das erzählt der Film. Hat mir nicht gefallen, von der ganzen Zeit ja. halt auch wirklich nicht mein Thema und ich finde es auch teilweise ein bisschen eklig, was da passiert. und Wird halt auch voll drauf gehalten also da sieht man wirklich, wirklich alles, was da in dem ja, in so einem Studio passieren könnte, ist teilweise wirklich auch, also manche Leute haben sich weggedreht bei den Szenen, die da stattfinden, ist auch sehr blutig teilweise, also da passieren auch Sachen, die habe ich nicht so gerechnet, und ja, er, ich finde, er hat es ziemlich gut gemacht, man merkt schon so seine Zerrissenheit, dass er halt immer wieder dahin möchte, und dass ihn das anzieht, und dass diese Strangulierungsaktionen auch immer schlimmer werden müssen, immer extremer. Also er hat halt, teilweise halt wirklich reanimiert werden, weil es schon so weit geht, dass er halt eigentlich schon erstickt ist. Und er hat mir auch am besten gefallen, aber der ganze Film an sich kann ich jetzt nicht wirklich weiterempfehlen und tue mich da auch schwer mit einer, mit einer wirklich guten Bewertung. Man wird ihm nur so zwei von zehn Neinwandballen geben ihn und für seine Tochter, die es ganz gut gemacht haben, aber der Film an sich hat nichts gegeben. Ich hatte auch gedacht, es wäre eine Komödie, aber es ist im Endeffekt wirklich ein Drama. Also lustig ist da gar nichts. Und halt wirklich teilweise abstoßen.
0: Hm, kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ja, wäre ich auch nicht reingegangen. <lacht> aber gut. <lacht> Felix, magst du denn dann den Film besprechen, den wir noch zusammen gesehen haben, als Abschluss?
1: Aber sehr gerne. Wir haben nämlich uns noch im Kinder- und Jugendbereich umgeschaut und haben dann noch einen Film gesehen, der ab neun Jahren ist. Jetzt weiß ich nicht, ist das denn überhaupt noch bei den Kinderfilmen gewesen oder sind wir da schon im Jugendfilm? Das sind ja zwei verschiedene Preise glaube, vergeben Kinderfilm. worden. Ähm, Hat es leider nicht, ge oder hat's nicht gewonnen, das kann man schon mal vorhersagen. Ähm, und es geht um also, es ist ein schwedische, also eigentlich eine niederländische Produktion, die aber zum Großteil in Schweden spielt. Es geht nämlich um eine Familie, die nach Schweden in Urlaub fahren möchte und der Sohnemann, der spielt ein Online-Rollenspiel, was er wohl, was ihn, was sehr viel Zeit anscheinend einnimmt, so dass die ganze Familie schon nervt und die sagen ihm jetzt, fahren wir mal weg und schalten alle Geräte ab, damit er mal wieder runterkommt von dem Ganzen. Und er ist natürlich gar nicht begeistert davon, will eigentlich am liebsten da bleiben und diskutiert da schon auf der Fahrt eben die ganze Zeit da mit seinen Eltern rum, dass sie dann irgendwann so genervt sind, dass sie sagen, nee, jetzt setzen wir dich hier aus und nach den zwei Wochen Urlaub holen wir dich wieder ab und es war halt mitten im Wald. Und das war natürlich eigentlich nur eine Lektion, sie fahren dann nur was weiß ich, 100 Meter weiter und dann fahren sie wieder zurück und er entscheidet sich aber, nee, ich gehe jetzt wirklich im Wald und versteck mich da vor denen, und er übertreibt es dann eben, dass sie dann äh, aus irgendwelchen Gründen, weiß ich gar nicht mehr warum. Weil
0: der Vater mussten, sich verletzt hat. Ach ja, gefallen. stimmt. Der
1: Vater, der Vater hat sich verletzt, das hat er aber gar nicht mitbekommen. Das heißt, er, sie mussten zu irgendeinem Arzt fahren und dadurch, dass sie ihn nicht finden, fahren sie eben dann wirklich los. Und er geht dann eben in diesen Wald hinein und versucht das so ein bisschen zu überleben. Und das Wichtige ist eben, also der Name Teige kommt daher, dass er ein Wolfshund kennenlernt äh, und sich mit dem so ein bisschen anbandelt und den nimmt er dann am Ende Taiki. Ja. Und das ist so die Geschichte, die Eltern versuchen ihn dann wiederzufinden, es ist natürlich problematisch äh, weil sie eben da in Schweden im Urlaub sind, erstens mit der Kommunikation und zweitens dass das äh, auch ungünstig ist, wenn du dein Kind so aussetzt, äh, so als Lektion und dann eben wirklich nicht mehr wiederfindest, das äh, kommt dann auch nicht so gut an und ja das
0: aber das war wirklich also das, das war kann schon man ja vielleicht spoilern aber das ist das, die sagen dann halt also die Tochter sie haben noch eine kleine Tochter die verrät dann halt aus Versehen, dass sie den eben ausgesetzt haben oder den Lektionen erteilen Und dann hat natürlich komplett die Polizei und alle haben aufgehört, nach dem Kind zu suchen. Also, das, das ist echt Dadurch, geil. dass
1: ausgesetzt wird, ist eigentlich das Kind jetzt egal. Ja, ist egal.
0: Ja. Ob ich suche oder nicht war selber schuld.
1: Ja. Könnt ihr jetzt alleine, könnt ihr jetzt alleine suchen? Ja, das weiß war ein bisschen sehr weit hergeholt, ja. Und, dass dann auch die Leute so abgegangen sind, dass sie dann schon in die Nachrichten was von sich gekommen hm. sind, weil sie ja das so gesagt haben. Und dann, Schlechtest was der der Schlecht, Welt Schlechtesten und der Welt.
0: Schlechtesten also Das war dann
1: völlig überzogen, da hat's das ein bisschen <lacht> übertrieben, aber ansonsten ist das schon ein sehr, sehr schöner Kinderfilm, den man auf jeden Fall mal in dem Alter gucken kann. Für uns jetzt nichts Weltbewegendes, aber schön war ja. das trotzdem da, was man gesehen hat, und deswegen, kann man den auf jeden Fall gut gucken?
0: Ja, ist hat so ein Film über Freundschaft. Wenn man den als Erwachsener guckt, ist es zwar auch schön anzusehen, aber es gibt halt wirklich einige Stellen drin, wo du dich auch denkst, es ist, also es ist ein bisschen komisch. Zum Beispiel. Nur damit
1: es jetzt dramatisch wird.
0: Ja, ich fand es zum Beispiel überhaupt nicht dramatisch. Das war eine der Dinge, womit ich Probleme hatte, weil ich nicht das Gefühl hatte, zum Beispiel, Mutter war für mich überhaupt nicht, also die hat. Wenn, wenn ich mir vorstelle, dass mein Kind im Wald verloren geht, irgendwo in Schweden, wo wirklich eigentlich das ganze Land aus Wald besteht, dann, da würde ich wirklich völlig ausrasten und einen Nervenzusammenbruch kriegen. Und die war immer so, ja, finden hm, wir schon und war vielleicht ein bisschen zickig dann. Aber sonst, also gerade am Anfang hat, die das, hat man voll das Gefühl gehabt, sie nimmt das gar nicht so sehr mit oder ist schon traurig, aber ist schon okay, so. <lacht> also ein bisschen, bisschen übertrieben jetzt, aber das, das, da hat der Vater mich tatsächlich mehr berührt, also der hat dann schon sehr ähm, dem, dem war die Situation schon sozusagen. bewusst dann, ja. ja. Hm. Und die Mutter nicht so richtig und ja, das hatte nicht so 100% Prozent, ähm, Hand und, also war nicht so Hand und stichfest aber es war trotzdem okay, es ging ja wirklich eher so darum, dass er halt von seiner von seinem Gaming abkommt und dann eben so ein richtiger Naturbursche wird und dann geht er <lacht> raus mit dem Speer und fängt sich den Fisch und so. Das war dann halt eher so. Ja, es ist
1: dann auch nicht so verschwinden, was dann innerhalb von Stunden aufgelöst ist, wird, sondern das geht schon über mehrere Tage, dass er in dem Wald ist. Mhm. Mhm.
0: Ja, war schon süß. Immer, Immerhin ist ein Gustav drin. Uh -oh. Ein Hundi, ein Wolfshundi, ja. Und das Süße ist eben auch da bei dem Kinderfilm, sind halt auch natürlich auch Kinder, da war auch die Kinderjury da und ähm, danach war auch die Regisseurin da, die heißt ähm, Mirjam David, die hat noch ein paar Fragen beantwortet, da kamen halt total schöne Sachen, wie zum Beispiel, wie habt ihr mit dem Wolf gedreht und ähm, und der wird dann auch einmal so ein bisschen angeschossen, hat so eine kleine Wunde und wie habt ihr das gemacht, dass da Blut ist und so weiter, also das ist dann halt schon niedlich gewesen und sie hatte dann auch tatsächlich erzählt, dass sie ähm, den Bruno gecastet haben, also den äh, Pippen von <lacht> der Mann und da haben sie so ein paar Tage gedreht, ich glaube irgendwie fünf oder drei oder fünf Tage in den Niederlanden und zehn Tage dann in Schweden und ähm, sobald sie in Schweden waren, hatte der Schauspieler Junge scheinbar keinen Bock mehr. <lacht> und dann mussten die das mit einem Schauspieler durchziehen, der eigentlich ähm, sehr, ja, so sehr, ich habe keine Lust, ich will jetzt nicht. Und ähm, das hat das Ganze ein bisschen schwierig gemacht, hat sie gemeint. Es war, ja, das fand ich sehr lustig und sehr schön. Und jetzt im Nachhinein des Filmes will er jetzt wieder Schauspieler werden, der Junge. <lacht> hat man aber nicht gemerkt, finde ich. Also er hat schon gut gespielt. Hat man nicht gemerkt, dass er nicht äh, keine Lust hatte. Wurde auch wieder Deutsch eingesprochen. Ich muss sagen, das ist so ein bisschen was. Ich gehe total gerne in Kinderfilme, aber so ein bisschen Problem habe ich tatsächlich damit, weil es nicht so die Sprecher sind jetzt nicht so die allerbesten. Man kann zwar einen Kopfhörer draufkriegen, aber man hat ich glaube, man hat nicht so 100% alles drauf, was, also, was so Hintergrundgeräusche und Hintergrundmusik vor allem angeht, auf den Kopfhörern. Weil manchmal habe ich die Musik tatsächlich nur über die Film-Kinosprecher gehört und nicht über die Kopfhörer. Und man hört eben nebenbei trotzdem noch, was erzählt wird im Mikrofon. Und das ist so ein bisschen, also so ganz mag ich es noch nicht. Wie es müssen sie so noch ein bisschen ausreifen, die Sache, aber... Ähm, vielleicht müsste man es andersrum machen, dass eben das Eingesprochene über die Kopfhörer, aber was weiß ich, ähm, sind da eher weniger, die nicht über die Kopfhörer gucken. Also das finde ich noch nicht so 100% gut, aber ja, ansonsten ein ganz guter kleiner Film. So, dann sind wir zum Ende beim Ende angekommen. Yay! <lacht> Gibt es noch irgendwas zu sagen? Zum
1: Einer hat sich gerade verabschiedet. <lacht> der hat's hat das Ende gehört. Oder? Ja. Ich gehe bald direkt raus. raus. Ich gehe jetzt, geh jetzt schlafen. Okay, ist ja. auch
0: eine Ansage auf jeden
1: Fall. Kann man auf jeden Fall auch mal machen. Ja. Na
0: dann tschüss Vinzi, tschüss.
1: Ich denke mal, der kommt gleich wieder oder hat technische Probleme.
0: Na dann, auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinhören. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich hoffe, es äh, gefällt euch und ihr habt Spaß gehabt mit der ganzen Sache. Und hört beim nächsten Mal wieder rein, denn der nächste Podcast ist auch wieder über die Nordischen Filmteile. Und ansonsten, haut rein, schaut schöne Filme und googelt mal oder YouTube mal alle die Filme, die wir besprechen haben, äh, besprochen haben, ähm, damit ihr euch da ein bisschen ein Bild machen könnt. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.